0: Cinsiyeti mutfağında pişiren podcast mutfakta ne varın yeni bölümünden herkese merhaba ben Mertem Suat bildiğiniz gibi yaklaşık iki haftadır lanzoretti sözleşmesiyle ilgili bir dosya hazırlıyoruz ve dosyamızın ilk bölümünde Türkiye sözleşmeden çekilir mi iddialarını konuştuk İkinci bölümde Türkiye'deki çocuk istismarı vakalarını ve tarikatlarda yaşanan istismar gerçeğini konuştuk. Bugün ise dosyamızın son bölümünde sadece Lanzoretti değil 6284 İstanbul Sözleşmesi ve SEDAV'da çocuklarla ilgili maddeleri ve gericilerin bir diğer hedefi olan 6284 sayılı kanunun iptal edilme iddialarını ve bu uygulamaların çocukları nasıl koruduğunu konuşacağız. Konuğumuz Berin Sönmez Hoca. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: ederim. Hocam öncelikle şunu sorarak başlayayım. Şimdi geçtiğimiz günlerde Saraçhane'de bir miting gerçekleşti ve bu mitingin belki de en çok dikkat çeken noktalarından biri de bu 6284 ile ilgili iptal edilsin açıklamalarıydı. Herkes o videoları paylaştı sosyal medyada. Türkiye'de şu an 6284'ün iptal edilmesiyle ilgili çalışma var mı?
1: Her an olabilir ama engel de olabiliriz. Şu anda 6.284 karşılıklı yeni bir şey değil. İstanbul Sözleşmesi 6.284 SEDAV ve Lanzarote Sözleşmeleri hakkında 2011'den beri karşı çıkanlar, bunun için çalışma yapanlar, bunun için lobicilik faaliyeti yapanlar vardı ve giderek sesleri yükseliyor. Başlangıçta iktidar bunları desteklemiyordu. Ancak 2016'dan itibaren çok belirgin bir şekilde iktidarın desteğini de kazandılar. Dolayısıyla sesleri her zamankinden çok daha yüksek çıkıyor ve talepleri etkili oluyor. Bunları gericiler olarak isimlendirdin. Ben böyle isimlendirmiyorum. Ataerkiller diyorum. Çünkü dünyanın her yerinde, dünyanın her yerinde, her ülkede nasıl kadına yönelik şiddet, Nasıl çocuk cinsel sömürüsü ve çocuk cinsel istismarı varsa toplumsal statü, ekonomik durum falan fark etmeksizin, din, dil, ırk, ülke, coğrafya, siyasi haritayı izletmeksizin devam eden bir şiddettir. Bu cinsiyet temelli şiddet ve cinsiyet temelli şiddetin önlenmesine karşı çıkanlar, cinsiyet eşitliğine karşı çıkanlar. Yani daha net isimlendirelim, muğlak, ilerici, gerici veya kişiden kişiye göre değişebilen kavramları kullanmak yerine bunu tercih ediyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı çıkanlar, cinsiyet temelli veya da cinsiyete dayalı şiddetin varlığını inkar edenler, bu şiddet biçiminin erkek egemenliğini sürdürmek için süreklilik kazanmasını, devamlılık kazanmasını isteyenler, Evet, bu sözleşme ve yasalara karşılar.
0: Şimdi hocam ben geçtiğimiz günlerde bir yazı gördüm sosyal medyada. Orada gene bir gerici Atayerkil yazar sizin tabirinizle diyor ki 6284 şu sebeplerden dolayı iptal edilmeli diyor. 6284 de diyor çocukların diyor kreşe verilmesi teşvik ediliyor, kadın istihdamı teşvik ediliyor. Bu aileyi parçalayan bir kanun. O yüzden diyor kanunun bir an önce iptal edilmesi gerekiyor diyor. Ama 6280'de baktığınız zaman kadını ve çocukları şiddetten korumak üzere yapılmış bir kanun ve İstanbul Sözleşmesi'nin <gülüyor> tamamlayıcısı. Nasıl aileyi parçalayabiliyor bu kanun?
1: Aileyi parçalayan şiddet. Cinsiyet temelli şiddet, erkek şiddeti, aileyi parçalayan bu kesinlikle ve yasa bir aile modeli öngörmüyor. Tıpkı sözleşmenin öngörmediği gibi bir yaşam tarzı öngörmüyor. Herhangi bir dayatması yok. Sadece cinsiyet temelli şiddetin eşitsizlikten kaynaklandığını tespit ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan, eşitsizlikten kaynaklanan bir Şiddetten söz ediyoruz cinsiyet temelli şiddet dediğimizde. İşte bu eşitliğin sağlanması şiddetle mücadelenin temel zemininin sağlanması demek oluyor. Şiddetle mücadele edebilmek için eşitliği kurmak son derece önemli bu şiddeti önlemek için. Ama şiddeti önlemenin daha böyle kısa vadede pratik yolları olarak da çeşitli önleyici koruyucu, tedbir kararları düzenlenmiş halde, yasal yaptırımlar düzenlenmiş halde. Yani hem hukuk, hem toplumsal, hem eğitim alanlarında kadına yönelik erkek şiddetini, çocuklara yönelik cinsiyet temelli şiddeti önlemek için düzenlemeler yapılması gerekiyor ve yapılıyor yasada. Bu düzenlemelerin kalıcı olması, sürdürülebilmesi, Şiddetle mücadelenin temeli olarak eşitliğin kurulmasına bağlı diyoruz ve kadın istihdamının teşvikli konusunda çok özel bir şey yok 6.284 sayılı yasada. Ama bizim medeni kanunumuz da 6.284'den çok daha önce düzenlenen medeni yasamızda da kadınların çalışmak için kocadan izin alma şartı kaldırılmıştı. 2000'lerin başında kaldırıldı 2004 ya da 2005'te. Bu o tamamen manipülatif iddiaları bir yana bırakıp biz bu karşıtların zihnindeki, arka plandaki düşüncelerine odaklanalım derim. O düşünceler eşit bir karşıttı en temelde. Ve bu dinden kılıfla söylüyorlar ama hayır. Aslında sadece atayakir. Burada atayakir dediğimde bir şeyi düzelteyim. Yani patriarkal düzen çok öteden beri oluşturduğu cinsiyet rolleriyle kendisini toplamak kabul ettirdi. Bu cinsiyet rollerinin tanımlanmasında gerçekleştirilen bir takım sınırlar var. Kadınların sınırları, erkeklerin sınırları, çocuklara biçilmiş roller. Bunların hepsinde erkeğin egemen olduğunu kadın ve çocukların erkeklere tabi, mutlaka bağımlı olması gerektiği yönünde açıklamalar, daha doğrusu toplumsal düzen gerçekleştirilmiş halde. İşte buna karşı çıkıyoruz. ve onlar bunun sürdürülmesini istiyorlar. Ataerkilliğin sürdürülmesi için kadın hakları alanında yapılmış kazanımları ortadan kaldırmak niyetindeler. Buna eriz restorasyon diyor pek çok akademisyen günümüzde. Yani ataerkiliği yeniden inşa, ataerkiliği yeniden güçlendirme çabası olarak Eril restorasyon ifadesini kullanıyorlar akademik literatürde. Bu eril restorasyonun gerçekleşmesi için de mutlaka mutlaka şiddete muhtaç olduğu belirtiliyor yine akademisyenler tarafından. Şiddetle bastırdığı takdirde ancak eril restorasyonu gerçekleştirebilecek. Ve şimdi bizim ülkemizdeki bu eril restorasyonun temsilcileri iktidar üzerinde etkililer ve iktidar eril restorasyona teslim olmuş halde. İdeolojik olarak bu eril restorasyonu destekleyen bir hükümet halinde bu pek çok başka ülkede de gördüğümüz bir durum. Dünya şu anda eril restorasyonun hakim olduğu hükümetlerin çoğaldığı bir yere dönüştü. Kadın haklarının üstün olduğu bir yer olmaktan uzaklaşıyor gibi pek çok ülke. Fakat bununla mücadele devam ediyor tabii her yerde. Bizde de işte 6.284 harçlığı buradan dolayı kreşten ve kadın istihdamından bahsediyor. Burada toplumun genel beklentileri sıradan daha doğrusu vasatın altında kalan beklentilerine hitap ediyorlar. Nedir? İşte kadınlar çalıştığı takdirde Çocuk bakımı için kazancının bir kısmını ayırmak zorunda kalıyor. Hayır, hane gelirinden ayrılacak. Koca da buna katılacak. Katılıyor da zaten toplumda. Fakat kadınlar çalışırsa, ekonomik yönden güçlenirlerse, erkek egemenliğini tanımazlar endişesi var. Aile parçalanıyor demeleri, erkek egemenliği zafa uğruyor demek. Bu bir şifreli söz. Aile dediklerinde erkek egemenliği. Kavramını koyacağız oraya ve cümleyi öyle okuyacağız bence.
0: Siz 6.284'ün iptal edileceğine dair iddiaları ne zaman öğrendiniz Berin Hocam?
1: Dediğim gibi 2012'den bu yana yani yasa çıktığından bu yana yasa hazırlanırken de itirazları vardı. O aileyi koruma ifadesini yasanın başlığına kabinede koydular mesela. Bizler bakanlıkla beraber oturup yasayı hazırladığımızda kadına yönelik şiddetli mücadeleydi bu yasanın adı. Aileyi oraya kabine sürecinde sokuşturdular iktidar tarafından. O zamandan beri bu saldırılar devam ediyor. Ancak İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çıkma sürecinde arttığı daha önce de 2016'da bir furya olarak artmıştı. Sosyal medya kampanyaları ve lobicilik çalışmaları yükselmişti. Şimdi İstanbul Sözleşmesi konusunda Danıştay'ın verdiği o son derece yanlış. en kararı da hukuka uygun değil. Anayasa iklali anlamında bir karar. Ve bu karardan sonra cesaretleri daha da arttı. Şimdi iktidarı buna zorluyorlar. İktidar zorlamaları... İktidarın her an bu meclis açıldıktan sonra 6.284 sayılı yasayı tümüyle kaldırmak olamaz. Buna güçleri yetmez. Bunu, daha doğrusu buna cesaret edemezler. Ancak bu yasanın şiddetle mücadele için, kadınları korumak ve güçlendirmek için öngördüğü maddeleri budamak, değiştirmek, tersine çevirmek yönünde hazırlıklara girişebilirler. Son TCK ve bazı kanunlarda yapılan değişiklik düzenlemesiyle hedefledikleri şey 6.284'ü işlevsiz kılmak. Yani önceden hazırlanmış bir planın ilk aşaması gerçekleştirilmişti. Şimdi yasayı da bu işlevsiz kılmanın ötesinde maddelerini budayarak değiştirmek isteyebilirler. Bu ihtimal var. Ama bu ihtimalin gerçekleşmesi belli şartların oluşmasına bağlı. Eğer tüm muhalefet partileri mecliste olsun olmasın, tüm muhalefet partileri kadın hareketiyle beraber bu yasanın savunusunda öne çıkarsa, kadına yönelik artan şiddetin, çocuklara yönelik artan şiddetin farkına varır ve bunu meclis gündeminde tutarsa, örneğin, Meclis açıldığında bir saygı duruşuyla bunu gördüklerini toplum gündemine taşır ve sorumluluklarını yerine getirirlerse, getirmek için ilk adımı atarlarsa saygı duruşuyla bunu iktidarın meclise getirmesini geciktirebiliriz. Kasım ortasına kadar durdurabilirsek iktidarı, Kasım ortasından sonra bütçe görüşmeleri başlayacak, Bütçe görüşmeleri bittiğinde yıl sonu olmuş olacak ve tekrar yeni yıl başladığında da seçim süreci hızlanacak. Bu seçim sürecinde iktidar bunu getirmeye cesaret edemez. Yani şurada bir buçuk iki ay kadar bir süre iktidar durdurabilmemiz lazım. Yani o zaman 6.284'ü kurtarabiliriz.
0: İki ay içinde böyle bir çalışma olacağını mı öngörüyorsunuz hocam?
1: Olması gerektiğini düşünüyorum. Eşitlik için kadın platformu olarak böyle çalışmaların içindeyiz zaten. Önümüzdeki günlerde yapacağımız, planladığımız ve hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz bir kampanyanın bilgisini de vereceğiz tüm topluma. Ve siyasi partilerle de bir takım sorumluluklarını hatırlatmak için girişimlerde bulunuyoruz zaten.
0: Peki meclistekilerle görüştünüz mü hocam konu hakkında?
1: Şöyle söyleyeyim, partilerin kadın birimleriyle görüştük. Tüm siyasi partilerin, meslek odalarının, sendikaların, kadın örgütleriyle ve onların bu kurumların kadın birimleriyle görüşmelerimizi yaptık.
0: Hocam şimdi ben 6284'e baktığımda onların... Gözüyle baktığımda tartışmalı bazı maddeler gördüm. Mesela 6284 mağdur kadının başvurması halinde geçici barınma ve maddi yardım sağlıyor. Ve bu yardımdan evet. bizim de ilgimizi çeken 16 yaşından büyük kız çocukları da bu yardımdan faydalanabiliyor. başvurmalı halinde. Çocuk sahibi evet. olanlara kreş yardımı yapılıyor. Mağdurun talebi halinde fail kesinlikle mağdurla iletişim kuramıyor. İletişim kanalları yasaklanıyor. Peki hocam, evet. hani zaten 6284 İstanbul Sözleşmesi olmadan başlı başına uygulanan bir kanun değil benim bildiğim kadarıyla. E onlar şimdi neden 6284'dü? Neden lanzor ettiye kafayı takdı? Hani ben baktığımda, hani size, şöyle söyle, şöyle söyleyeyim ben de, hani en çok istedikleri şey, şeyin 18 yaş altı evlilikleri yasallaştırmak olduğunu görüyorum çünkü. Bu kanunda da, SEDAV'da da, İstanbul Sözleşmesi'nde de, Lanzoret'te de 18 yaş altı evlilikler kesinlikle yasaklanıyor. Ama baktığınızda karşı çıkanları ben takip ediyorum bir süredir. Hepsi diyor ki neden 18 yaş altı evlilik yok? Geçtiğimiz günlerde Milli Diyanet, Senin, Milli Diyanet Sen'in bir açıklamasını okudum. Ben orada diyor ki 18 yaş altında gönüllü olarak evlenenler var. 6284 İstanbul Sözleşmesi bu gönüllü evliliklerin yapılmamasına sebep oluyor diye. Gönüllü evlilik olur mu hocam 18 yaş altında? <gülüyor> gönüllü
1: evlilik olur mu olmaz mı kısmına hiç girmeyelim bence. Öncelikle şunu söyleyeyim. Medeni yasamızda evlilik yaşı bellidir. Medeni yasa İstanbul Sözleşmesi'nden de 6284'ten de çok çok önce evlilik yaşını tespit etmiştir. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi ya da 6.284 ya da SEDAV ya da Lanzorete ile ilgili değil. Bu medeni yasaya bir saldırı zaten. Bu sözleşmeleri yasayı kullanarak medeni yasaya saldırmayı açıkça söyleyemedikleri şeyi bu sözleşme ve yasaları kullanarak söylüyorlar. Evet 18 yaş altı evlilikleri istiyorlar ama bu onların gösterdiği yer. Gerçekte istedikleri kadın eşitlik mücadelesinin sağladığı kazanımları yok etmek. Kadınların eşitliğe doğru evrilen kazanımlarını yok etmek. Çünkü çocukları, kız çocuklarını özellikle genç yaşlarda evliliğe zorladıkları takdirde kolaylıkla Kadın eşitlik mücadelesinin önünü kesebileceklerini düşünüyorlar. Yani yılanın başını küçükken ezmek olarak değerlendiriyorlar bunu. Kız çocuklarına eğitim, çalışma ve tüm özgür birey haklarından alıkoyarak yapmak istedikleri şey kadın kazanımlarını kullanılamaz hale getirmek. Toplumun bir kesiminin kız çocuklarını bundan uzaklaştırmak ve giderek bunu topluma yaymak gibi bir ideolojiden söz edebiliriz. Ama asıl meseleyi gözden kaçırmayalım. Medeni yasayı kaldırmak için girişimleri var ve 6284'te evlilik yaşına atıf yapmaları doğrudan doğruya akıllarındakinin medeni yasa olduğunu düşündürüyor. Ama 18 yaş altı evlilikler yazık ki medeni yasamızda da istisnalar tanındığı için yapılabiliyor. 16 yaşını tamamlamış olanlar mahkeme kararıyla, 17 yaşını tamamlamış olanlar Ebeveyn izniyle, Veli-Vasi izniyle evlenebiliyor zaten. Yani mesele 17-16 yaşındakilerin evlenmesi değil. 16 yaşından öncekileri, 15 yaş ve altındakilerin evlenmesini istiyorlar. Buraya da dikkat edelim. Ama sadece buraya takılmayalım. Çünkü bu çocuk cinsel istismarı meselesi sadece görünen, buzdağının görünen kısmı. Evet. 15 yaş altında yasaya göre rıza aranmaz. Çocukta her türlü cinsel temas, her türlü cinsel davranış, çocuk cinsel istismarı sayılır 15 yaş altında ve şikayete bağlı değildir. Kadına yönelik şiddette de şikayete bağlı olmamasını koruma ve önleme tedbir kararlarının 6.284 bağlamında alınan az önce saydığın kadın talep ettiği takdirde sığınma evidir destektir. Failin erişimini önleyen o koruyucu önleyici tedbir kararlarının da alınmasını aileye müdahale olarak görüyorlar ve bunlar şikayete bağlı olsun, kamu davası olmasın diyorlar. Mesela başta söylediğim gibi erkek egemenliğinin aile içinde hüküm sürmesini sağlamak. Bunu medeni yasa öncelikle durdurmuştu. Şiddetle mücadele yasaları bu da medeni yasada var olan eşitlik, eşlerin eşitliğine dayanan aile kavramını kullanabilir hale getiren şey şiddetle mücadele yasası, sözleşmesidir. Toplumdaki bu düzenlemelerdir. Onlar olmadan bunlar kullanılamaz. İşte sondan başlayarak, geriye geriye giderek erkek egemenliğini tesis etme çabası var karşımızda.
0: Hocam şimdi bizim hani asıl, Gündemimiz olan dosyayı hazırladığımız sözleşme Lanzoretti Sözleşmesi. Ben bir evet. süredir Lanzoretti'yi de takip ediyorum. Ve iki günde bir bu çevrelerde Lanzoretti ile ilgili yazı evet. sıkça yazı paylaşılmaya başladığını gördüm. ki Dün de Abdurrahman Dilipağ'ın bir yazısı vardı. Lanzoretti çocukları fuşya da sürüklüyor diye. Şimdi e, Durduk yere bir anda gündemleri Lanzoretto oldu İstanbul Sözleşmesi'nden sonra. Ve şimdi SEDAV'a da karşı çıkıyorlar ki şöyle bir ayrıntı var. SEDAV'ı Türkiye 1985'te imzalamış. 1985 yılında imzalamış bir sözleşmenin şu an hani gündem olması çok enteresan gelmiyor mu size de? Neden hani SEDAV'a 6.284'e Lanzoret diye bir anda bu kadar tepki göstermeye başladılar? Hani altta yatan gündemleri ne ya da alttan alta istedikleri ne ki bu uygulamaları... Bir anda kaldırmak istiyorlar.
1: Başta söylediğim o yükselen erkeklik krizi buna sebep oluyor. Amerika'da İnsel Hareketi diye bilinen bu erkeklik krizi çok geniş bir yer sahip ve kadınların toplumda eşit özgür bireyler olarak yaşaması, var olmasını sağlamak bu erkeklik krizine düşmüş erkekleri ve onlara teslim olmuş şükümleri korkutuyor. Bunu önlemek için SEDAV ayrımcılık, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve kadınların insan haklarından eşit yararlanmasını sağlamak için hazırlanmış bir sözleşmeydi. Pek çok ülke imzaladı toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı burada geçti. Pek çok ülke Pekin Konferansı'nda toplumsal cinsiyet metnine imza attı. Sonra şiddet ve mücadele dikkat çekti. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi için SEDAV, tarafından yapılan ülkelerin izlenmesi aşamasında görüldü ki kadına yönelik şiddet ayrımcılıkların temelini oluşturuyor. O zaman kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda 90'lardan itibaren bütün ülkelerde özel çalışmalar gerçekleştirilmeye başlandı. Bizde de bir yasa hazırlandı. O tarihte pek çok ülke 90'larda yazdı. Kadına yönelik şiddetle mücadele yasalarını. Biz 90'da yazılmış olan 4320 sayılı yasanın 2012'de İstanbul Sözleşmesi'ne uyumlu hale getirilmek üzere yeniden yazıl- yazılmasını istedik. Lazerante ise yine çocuklar için, ailede ve toplumda çocukların haklarının korunması için Çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi gerektiği fikrinden ortaya çıktı ama çocuklara yönelik şiddetin temelinde çocukların cinsel sömürüsü ve istismarı yer alıyor. Çocukların cinsel sömürü ve istismarı çocuğa yönelik şiddet ve diğer istismar biçimleri arasında son derece spesifik özelliklere sahip ve tümüyle Toplumu zehirleyen bir şey. Şimdi çocukları fokşiyata sürüklüyor dediği Can Zorate Sözleşmesi'nin açık adını söyleyelim. Bunu söylemekten hiçbir zaman kaçınmayalım. Avrupa Konseyi çocukların cinsel sömürü ve istismara karşı korunması sözleşmesi bu. Fokşiyata sürüklüyor dediği sözleşme aslında çocuk fokşunu cinsel sömürü dediğinde Çocuk fuhuşu, çocuk ticareti, çocuk pornografisi, çocukların üzerinden fuhuş yaptırılarak para kazanılması. Lanzoroti Sözleşmesi'nin pek çok maddesi bunlarla ilgilidir zaten. Çocukların cinsel sömürü ve istismara karşı korunmasına karşı çıkanlar. Çocuk pornografisinin devam etmesini isteyenlerdir dersek çocuk pornografisi suç olmasın. Diyenlerdir dersek, bunlar tekrar konuşabilir mi? Biz kadın hareketi olarak mücadele hakkını buradan kurmalıyız diye düşünüyor. Can Zorati adına, ağzına alana çocukların fuhşe sürüklenmesini isteyen adam diyebilmeliyiz. Çocuk pornografisinin yasal olmasını isteyen adam diyebiliriz. Çocuk fuhşunun çocukların seks alanında zorla çalıştırılmasının Suç olmaktan çıkarılmasını isteyen insanlar diyebilmeliyiz ki iktidar bunların ağzına bakamasın. İktidarı burada köşeye sıkıştırabiliriz. Lazorak çocuk cinsel istismarı ve cinsel sömürü için ortak mücadele amacıyla hazırlanmış bir sözleşme ve bunun öncesinde dayandığı pek çok uluslararası karar var. Bu kararlar hep çocuk cinsel sömürüsüne karşı, çocuk pornografisine karşı. Çocukların seks işçiliğine, fuhuş alanına sürüklenmesine, çocuklar üzerinden bu alanda para kazanılmasına karşı yapılmış düzenlemeler ve ortak mücadele gerektiriyor. Ve şunu da unutmayalım, yeryüzünde, dünya çapında, global ölçekte tüm sektörler arasında pornografi en büyük sektör, en karlı ticaret alanı ve bunun içinde çocuk pornografisi çok geniş bir pasta dilimi oluşturuyor. Bununla mücadele etmek için oluşturuluyor. Şimdi bu sektör, çocuk pornografisi sektörü, ülkelerde din adına veya ulusal çıkarlar adına milliyetçi, ulusalca dindar kesimleri etkileyerek bu mücadeleyi baltalamak istiyor bütün ülkelerde. Abdurrahman Dilipak'ın gibiler de bilerek ya da bilmeyerek Çocuk pornografisinin lobisine teslim olmuş halde çocukların cinsel sömürüden korunması için hazırlanan sözleşmeye çocuk fuksiyatını teşvik eden sözleşme diyebiliyor ki bu kadar berbat bir çarpım olabilir ancak bunu yapan çok var. Biz Ülke olarak şu anda çocukların 18 yaş altı evlenmesi, 18 yaş değil aslında, 15 yaş altından küçük çocukların evlenmesi için uğraşıyorlar. Biz bu mücadelenin bu kısmında takılıp kaldığımızda, evet istedikleri bu, bunu gösteriyorlar, işte din gerekçe diyorlar ki dinin atakil yorumlarıdır, dediğim gibi gene bu atakilin meselesidir. Bu atakil yorumlarla toplumu kuşatıp yeniden bir toplumsal düzen kurup, Orta çağda insanları yaşatmak isteyen bir grup var. Bunların hepsinin tepesinde de bu çocuk pornografisi sektörü yatıyor. Ben buna bir delil getiremem ama hiç şüphem yok kişi olarak. Bu kadar Lanzarote çocukların cinsel sömürü ve istismara karşı korunması sözleşmesine karşı çıkışın altında... Bu pornografi ile mücadelenin bahtalanması var. Ama görünürde ne diyorlar? İşte dinin emri şu kadar yaşta evlenilir, bu kadar yaşta evlenilir. Hadi canım dinin öyle bir emri yok. Dinin hiç öyle bir emri yok. Kimseyi kandırmasınlar. Kendilerini kandırabilirler, Allah'ı kandıramazlar. Toplumu kandırmaya güçleri yetmeyecek. Son derece açık, seçik bir şekilde cinsel olgunluğa erişmek ve rüşt yaşına erişmek var. Çünkü evlilik denilen şey, evlilik denilen şey sadece cinsellikten ibaret değil, hukuki ve sosyal sorumluluktur. Hukuki ve sosyal sorumluluk alabilecek insanlara rüşt yaşı ifadesi kullanılır. Bizim yasalarımızda rüşt yaşı 18'dir. O istisnalar medeni yasadaki 16-17 yaş istisnası zaten kalkmalı, kalkmıştı gerekiyor ama onunla bile yetilmeyip 14, 13, 12, 11, 9 yaşına kadar Kız çocuklarını evlenmek isteyenler aslında bu sözleşmelerde gerçekte çocuk boğuşunun sürmesini isteyenlerdir. Çünkü bu yaşlardaki evlilikler de çocuk boşudur ve sözleşme devleti sözleşmesinde çocuğa herhangi bir bedel, ücre, herhangi bir çıkar sağlayarak onunla cinsel temasa geçmenin suç olduğu belirtilir. Bu evlilik adı altında çocuğa takılan altınlar, bilezikler falan işte bu suçun delilleridir aslında. Bunları durdurmak isterken asıl maksatları da kadın eşitlik mücadelesini bağdaşlamak, kız çocuklarını küçük yaştaken eşit bireyler olmaktan alıkoyabilmek istiyorlar. Onun için sadece çocukların 18 yaş altı evliliğine takılıp almadan Lanzoro bu cinsel sömürü ve komş sektörüyle, pornografi sektörüyle mücadele aracı olduğunu da mutlaka söylemeye devam ederek konuşalım. Bunu bu şekilde konuştuğumuz takdirde, pek çok maddesi bununla ilgili zaten, ev içinde olsun dışarıda olsun her türlü çocuk cinsel istismarına, bu cinsel istismardan para kazanmaya, çocukları zorla çalıştırmaya ve çocuk ticaretine karşı olan bütün maddeleri bir arada düşünüp, ama bu pornografi ve fuhuş konusunu, seks işçiliğine zorlanması ve üzerinden para kazanılması konusunu öne çıkaralım. Böyle yaptığımız zaman bu Abdurrahman Dilipat gibiler bir yüzleri varsa kızarırlar. Çünkü çocuk pornografisinin devam etmesini, suç olmasını istemiyorlar demektir. Çocuk pornosu devam etsin suç olmaktan çıkarılsın, cezalandırılmasın istiyorlar demektir. Bunu bu şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ben kadın hareketi olarak. Peki
0: hocam ben son bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi önümüzdeki yasama yılı Meclisin son yasama yılı olacak. 1 Ekim'de başlayacak evet. olan yasama yılı ve Haziran ayında hani eğer bir erken seçim olmazsa seçime gidilecek. Bu son yasama yılında gider ayak Lanzoretti 6284 ile ilgili bir çalışma gelir mi meclise? Hani gider ayak o bunları da halledip gidelim derler mi? Yoksa hani pe- o kadar cesaret edemezler mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Getirmek isterler. Ona hiç şüphem yok. Getirmek isterler. Fırsat bulabilirler mi? Dediğim gibi İki ay kadar bir süre, Kasım ortalarına kadar, meclis bütçe maratonuna girinceye kadar engelleyebilirsek ondan sonrasında getiremezler diye düşünüyorum. Seçimler zamanında olacak olursa bunlar zaten. Yani önümüzdeki e, hikaye çok kritik. Ama 6.284 ve Lanzarote'yi eğer getirecek olurlarsa meclise getirmeden durdurmak zorundayız. Meclisteki aritmetik nedeniyle önleyemiyorum. Olabilir yani. Ben tümüyle, hayır canım öderini yapamazlar diyemiyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak insanlıktan çıkmaktı. Hiç kimse çıkıp da ya Lanzoret Sözleşmesi'nden çıkmak insana yakışır mı değmesin insanlıktan çıkıldı. İnsanlıktan çıkıldı çünkü insan haklarına dayalı bir toplum olmaktan çıkıldı. Kadınların ve çocukların insan haklarını tanıyan ve laik uygulayan bir siyasal düzen olmaktan çıkıldı. Bu... İnsan haklarına dayalı olmayan devletler ve ülkelerle giderek daha sıkı işbirliği yapıldığını da gözlemek gerekiyor. Giderek daha sıkı işbirliği içindelerden iki sene ya da biraz daha önce İstanbul Sözleşmesi Türkiye için çok boyutlu, çok katmanlı bir eksen meselesi diye yazmıştım. Bu eksen meselesi giderek o tarihten bu tarihe kadar diplomatik ilişkilerde, uluslararası meselelerde, sorunlarda, krizlerde, savaşlarda giderek daha fazla dikkatimizi çekiyor. Giderek Türkiye Avrupa Konseyi üyesi Avrupa Konseyi tarafından düzenlenmiş insani gelişmişlik kriterlerine uyan bir ülke olmaktan çıkmaya başladı. Buraya doğru bir eğilim var. Yani Şangay toplantısına Semertan'da gitmek bir kere Hemen oraya girmiş olmaz ama bu ihtimal önlerinde açık, masada duran ihtimallerden birisi olduğuna göre ve oradaki bütün ülkeler insan haklarıyla sorunlu olduğunu, insan haklarını tanımayan, ihlal eden devletler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çok büyük bir tehlike var karşımızda. Bu seçimler kadar önlememiz gereken şeylerin başında insanlıktan çıkmış olan bir sistemin Lazorati ve 6284'ü budamasına ya da Lazorati'den de çıkmasına Engel olmak zorundayız. Muhalefete çok büyük rol düşüyor. Parlamentonun bu son yasama yılında Türkiye'de insani gelişmişlik alanındaki tüm kazanımları korumak için canla başta çalışmaları lazım. Sadece ekonomi üzerinde duruyorlar ama ekonomik krizlerin altında yatan da insani gelişmişlik ve demokrasi sorunları. Böyle bir toplumda ekonomi güçlenemiyor, krizler yaşanıyor. Bunu görmeleri lazım bence.
0: Peki hocam çok teşekkür ederiz konuk olduğunuz için. Umarız ilerleyen günlerde 6284 ile Lanzoretti'yi de kaybetmemiş oluruz. Ve sizinle daha Hayır. olumlu konuları konuşmuş oluruz. Umarız hani bu sözleşmeler, bu kanunlar meclise getirilmez, meclis gündemine sokulmaz. Ve en azından İstanbul Sözleşmesi'nde yapılan hata bu Lanzoretti'de 6284'te ve SEDAV'da yapılmaz. Tekrar çok teşekkür evet. ederiz konuk olduğunuz için. Ben
1: de teşekkür ederim. bitirmeden bir şey söyleyeyim. Tabii. İstanbul Sözleşmesi için temiz süreci devam ediyor. Her ne kadar danışta üzerinde çok büyük bir siyasi baskı varsa da yine de umudumuzu tamamen kaybetmeyelim. Bu ülkedeki hukukçular İstanbul Sözleşmesi'nin eksen meselesi olduğu konusunu mutlaka biliyorlar, bilenler var. Onların diğerlerini etkilemelerini umalım ve çok şahane temiz dilekçelerinin hakimlerin zihnini açmasını
0: umalım. Umarız. Yani umarız İstanbul Sözleşmesi'nde o temiz sürecini kazanırız ve sözleşme iptalinden vazgeçmiş olur bu iktidar. Toplumsal cinsiyeti mutfağında pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarına abone olmayı, Daktilo 1984'ün diğer işlerine göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.